0: Governo cede turismo ao centrão, mas não abre mão do Ministério da Saúde. E na cara do gol, o texto do arcabouço fiscal deve sofrer mudanças. Por fim, governo espera aprovação com folga de Zanin ao Supremo. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça dia 20, eu vim te contar. <risos> Não, brincadeira, sem piadinha, sem perder tempo, vamos direto ao assunto. Antes, antes que eu perca esse podcast pro centrão também. Ave Maria, no pé do ouvido. Eita que os bichos estão abocanhando tudo. Música Turismo sim, saúde não. Essa foi a mensagem do ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, sobre o que, que o governo está disposto a negociar para facilitar a articulação política e o apoio no Congresso. De acordo com Padilha, Lula não pretende fazer escolhas políticas para o Ministério da Saúde. O
1: presidente Lula, em nenhum momento, desde a montagem do seu governo, desde a escolha dos ministros e ministros, colocou o Ministério da Saúde como cota partidária de qualquer partido. Desde o começo, o presidente Lula tomou uma decisão sobre o Ministério da Saúde, sobretudo depois de toda a situação da pandemia, pela importância do tema da saúde, de querer indicar para o Ministério da Saúde um quadro da saúde pública. Escolheu uma mulher, a primeira mulher que ocupa o Ministério da Saúde, escolheu a ex-presidente da Cruz por todo o papel que ela teve durante a pandemia.
0: Por outro lado, seguem as negociações com o União Brasil para a troca da ministra do Turismo, Daniela Caneiro. E a previsão é que a substituição dela seja oficializada quando Lula retornar da viagem à Europa. Viagem que começou ontem. De acordo aí com a Júlia Dualibe, essa troca ainda não aconteceu, o anúncio da troca da ministra ainda não foi feito, porque o presidente espera que ela peça demissão, em vez de ser demitida, e quer fazer ainda uma sinalização positiva à União Brasil, se reunindo com as lideranças da legenda. Padilha também esclareceu que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, em nenhum momento pediu qualquer ministério ao governo, nem mesmo da saúde, que tem um orçamento de 180 bilhões.
1: Quero reforçar que o presidente Arthur Lira, em nenhum momento, seja para mim ou seja o presidente Lula, em qualquer das conversas que teve, fez qualquer tipo de reivindicação ao Ministério da Saúde ou qualquer outro ministério do governo federal.
0: Mas, né, de qualquer forma, estão travadas as batalhas no Congresso. E a próxima é o arcabouço fiscal. E o relator do projeto no Senado, Omar Aziz, pretende fazer duas mudanças importantes no projeto, ó. Ele quer retirar da norma o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, e quer também tirar o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que destina recursos à segurança, saúde e educação lá na capital. Tirando, os dois fundos vão ficar livres para crescer acima do limite da regra fiscal. Ponto positivo. Mas, se de fato as mudanças acontecerem no texto, que já está aprovado na Câmara... O projeto vai ter que voltar para lá. Vai ter que ser apreciado de novo pelos deputados. E o governo queria mesmo encerrar a tramitação já no Senado. Enquanto isso, na caserna... O exército avalia como insustentável a presença do tenente-coronel Mauro Cid nas tropas. Insustentável por conta das investigações sobre o envolvimento dele nos atos que culminaram com a tentativa de golpe no 8 de janeiro. Do lado do governo, o que, que a gente vê? Uma forte pressão para que o Sídio seja expulso do exército. Uma possibilidade reconhecida, legítima, reconhecida inclusive pelos militares. Mas reconhecida só depois de uma condenação e de todas as etapas administrativas do exército. Em entrevista ao Estúdio I, o presidente do Supremo Tribunal Militar, o Joseli Parente Camelo, disse que o CID era o muro das lamentações de Bolsonaro e que o documento golpista encontrado no celular dele é grave, mas que é preciso aguardar a investigação e o julgamento antes de tirar conclusões.
2: Nós temos que ter calma, aguardar todo esse processo. E em ele sendo condenado e após o trânsito em julgado, então, o Procurador-Geral da Justiça Militar entrará com um processo junto ao super, Superior Tribunal Militar de indignidade para o um oficialado. E aí, então, será um outro julgamento. Será um julgamento se esse militar possui as condições de continuar na vida militar. Então, aí será um julgamento que os ministros vão dar o direito ao contraditório, à defesa, ele vai ter todo o direito à defesa, nós vamos levar em conta todo, os, todo o seu período em que ele esteve na vida militar e, finalmente, nós vamos debater tanto os juízes togados, que são cinco, com o seu saber jurídico, como os nossos dez ministros militares com, com conhecimento das especificidades da vida militar. E aquele conjunto de ministros, o plenário, vai então tomar decisão se ele vai ser justificado ou se ele vai se tornar indigno. Então nós temos um longo caminho a percorrer. Então nós temos que ter muito cuidado com esse princípio da presunção de inocência. O presidente Lula hoje de manhã falou, realmente os indícios de golpe houve foram fortes, mas temos que dar a oportunidade de todas as pessoas se defenderem. Vamos dar o direito a seguir todo o devido processo legal, é como as coisas estão acontecendo. Né?
0: Ao menos, como conta André Sadia, a corporação não deve passar a mão na cabeça do Cid nem de outros que se envolveram nos atos golpistas. Ah, e vale trazer que, além do celular do CID, a Polícia Federal analisa os aparelhos do Max Guilherme Machado de Moura, o segurança, que virou assessor especial de Bolsonaro, e investiga mais o celular do capitão da reserva Sérgio Rocha Cordeiro, também assessor especial de Bolsonaro. Os dois estão presos. E, assim como os demais celulares... O do senador Marcos Duval preocupa, sabe por quê? Porque ele pode ter usado o nome de Bolsonaro nas conversas, em situações que podem atrapalhá-lo mais ainda com o judiciário, como conta a Bela Megali. Como tudo isso veio à tona, naturalmente, ontem teve gente falando aí do assunto. O ministro da Defesa, José Múcio, disse que os atos do 8 de janeiro precisam ser esclarecidos, sim mas disse que não acredita que a liderança do movimento seja identificada.
1: dia 8 de janeiro é uma coisa que eu desejo muito que se esclareça, porque nós não vamos continuar passar quatro anos falando sobre o 8 de janeiro, quem foi responsável, quem não foi responsável. As pessoas que vieram aqui para a praça no dia 8 não saíram de lá, porque lá tinha muito pouca gente. Foi gente de fora, estimulado por irresponsáveis, por baderneiros, mas não tinha um militar da ativa, foi ruim para quem desejou ou para o líder de quem desejava, foi ruim também para o governo, foi ruim para a democracia e nós vivemos com isso até hoje. Vamos ter essa CPI que vai ser muito mais um movimento vamos dizer assim, midiático eu não acredito que nós vamos encontrar o verdadeiro responsável não vamos, porque ninguém mandou foram agricultores aqui do centro-oeste que financiaram foram donos de ônibus é por aí que nós vamos chegar a várias pessoas responsáveis sem ter, assim,
2: um grande líder.
0: Já o Lula, que fazia sua segunda live semanal, culpou o Bolsonaro.
2: Já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente, que agora tenta negar. Uhum. Mas quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe. Então, eu acho que nós vamos apurar isso com muita, com muita tranquilidade. Todo mundo terá a chance de se defender, uhum. todo mundo terá a chance de se defender. Então, eu quero que, que, que as pessoas fiquem tranquilos, nós vamos investigar. Quem tiver culpa no cartório vai pagar, uhum. vai ser julgado pela justiça comum, irá para a cadeia se tiver cometido o crime. Senão, as pessoas voltam a viver a sua vida com tranquilidade. Mas nós não vamos aturar as pessoas que tentaram dar golpe e destruir a democracia do nosso país.
0: Enquanto o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que não há dúvidas de que houve uma tentativa de golpe de Estado entre 31 de outubro, dia do segundo turno e 8 de janeiro. É, a situação tá feia para o lado do Bolsonaro e, como conta Thais Oyama, ele já se conformou com a inelegibilidade, o que tem irritado os aliados dele. Escuta só. Mas é, o que é visível e é comentado por aliados é que ele está fazendo o discurso do conformado, do derrotado, embora ele possa elevar a voz
1: vez ou outra, ele está fazendo o discurso de quem já sabe que vai ser é, condenado à inelegibilidade por oito anos. Isso, na opinião de alguns aliados, é ruim, porque... Ele deveria, na opinião desses aliados, estar esperneando mais e fazendo aquele discurso: do tipo, como assim sete ministros caçam o direito
0: de escolher o candidato, o direito de 230 milhões de brasileiros de escolher seu candidato, etc. Eles esperavam mais. Uh mais energia da parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, mais esperneio nesse caso. E o Jamil Chad relata que ainda nessa semana o um informe preparado por Nialet Nialetsocevul será debatido no Conselho de Direitos Humanos da ONU, expondo Bolsonaro internacionalmente por ameaçar a democracia brasileira. De uma corte a outra, a gente volta ao Brasil e cai em Brasília, no Supremo. Onde o governo espera uma aprovação com folga do nome de Cristiano Zanin para a corte. A sabatina está marcada para amanhã na CCJ. E aí amanhã mesmo, o nome do advogado deve seguir para o plenário do Senado. Para ser aprovado, ele precisa de 41 votos. Votos favoráveis, né? Mas nas contas do governo, o governo espera 55. Ao menos, de acordo com o levantamento do Poder 360, ao menos 43 já estão no bolso, estão garantidos. Por via das dúvidas, o governo acelerou a liberação de recursos para parlamentares nas últimas duas semanas. Nesse mês de junho agora, já foram pagos 2 bilhões e milhões em emendas. Já a OAB fechou ontem a lista com seis candidatos para a vaga no Superior Tribunal de Justiça. Vaga reservada para advocacia, que foi aberta com a aposentadoria do Félix Fischer. E os candidatos que estão na lista são Daniela Teixeira, Luiz Cláudio Chaves, Luiz Cláudio Alemã, Otávio Rodrigues Júnior, André Godinho e Márcio Fernandes. Depois que os próprios ministros do STJ escolherem aí três nomes, a lista tríplice vai seguir para o Lula, que vai, portanto, enviar um escolhido para ser sabatinado e aprovado pelo Senado. De Brasília a Curitiba... A juíza federal Gabriela Hart deixou a 13ª Vara Federal de Curitiba, a famosa que concentra os processos da Lava Jato. Então, ontem, a jurisdição foi assumida por Fábio Nunes de Martino, da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa, acompanhado do juiz substituto Murilo Scremins Zezac, da 2ª Vara Federal de Cascavel. O titular dessa vara mesmo, a 13ª, é o Eduardo Apio Só que ele está afastado desde o dia 22 de maio Por supostas ameaças feitas A João Barreto Malucelli, Filho do juiz federal Marcelo Malucelli. A Gabriela então que saiu Vai assumir uma nova função Na terceira turma recursal do Paraná Atuando como auxiliar Da Corregedoria Regional da 4 Região E da República de Curitiba A República dos Fugitivos Vamos fugir
2: Desse lugar, baby.
0: Vamos fugir lugar, Nos Estados Unidos, onde desembarcou ontem o ex-procurador da Lava Jato e deputado federal cassado Deltan Dallagnol, ele negou que esteja fugindo do país. De acordo com Paulo Capelli, ele disse a interlocutores que está nos Estados Unidos para dar uma palestra em Michigan e que vai se reunir com lideranças do partido republicano, do Trump. Tá vendo, né? Bem, o regresso do Dá no Pé... Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Opa, do Dalenhol tá marcado pra esse sábado. Se você tá ansioso pra recebê-lo de volta. <risos> Mais um caso. Onde é que isso vai parar, hein? Mais uma vida perdida. Em Cambé, na região metropolitana, a 15 quilômetros de Londrina, no Paraná, um novo ataque a escolas. Ontem, por volta das 9 da manhã, um ex-aluno da escola estadual Professor Helena Collodi, um homem feito, de 21 anos, ele entrou no colégio e atirou contra os alunos. Para entrar na instituição, o atirador disse que precisava do histórico escolar, assim entrou e logo começou o ataque, só parando depois de ser contido por um professor. A jovem Caroline Verri Alves, de 17 anos, morreu na escola mesmo. O namorado dela, o Luan Augusto, de 16, foi atingido por um disparo na cabeça e segue internado em estado grave no Hospital Universitário de Londrina. O atirador, ele foi preso e de acordo com o delegado-chefe da Polícia Civil de Londrina, em depoimento, ele confessou que planejou o atentado por meses e que cometeu ataque por vingança, por ter sofrido bullying. Nas redes sociais, o presidente Lula prestou solidariedade, escrevendo, abre aspas, recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professor Helena Collod, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida atirada pelo ódio, e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar." fecha aspas Já saindo do país, no cenário internacional, o protagonista é o mar. Ontem, os Estados-membros da ONU aprovaram um tratado histórico para proteger o alto-mar ele que produz parte do oxigênio que a gente respira, que absorve o CO2 e abriga áreas riquíssimas em biodiversidade. Para você entender esse acordo, ele cria um marco legal para estender a proteção ambiental até as águas internacionais, onde está a maior parte dos oceanos, 60% deles. E aí que para entrar em vigor, 60 países precisam assinar o documento a partir do dia 20 de setembro. Vamos acompanhar. Voltando agora ao Brasil, um baita exemplo do que é política. A gente fala, política é isso aqui, nada mais do que isso. Claro, né, envolve muitas coisas, mas se a gente for olhar ali na base para o que ela serve, é exatamente para isso. Olhar para a nossa sociedade, identificar uma necessidade de ajuste e aí elaborar uma lei que ajude a sociedade. Elaborou? Então vamos testar, 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 para ver se deu certo, não deu, muda, deu? Segue em frente, e aqui lá vai um levantamento que mostra por A mais B a eficácia de uma política pública. Um estudo elaborado pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool nos trouxe que a taxa de mortes em acidentes de trânsito por uso de álcool essa taxa caiu 32% desde que a lei seca entrou em vigor. Há 15 anos! Já tem tudo isso! Pois é, Malento nem tudo é cor de rosa, viu? Por outro lado, o índice de hospitalizações por acidentes aumentou 34% nesse mesmo período. Em números concretos, lá em 2021, esse tipo de ocorrência de acidente provocou por hora quase 9 internações, uma média de 8,7 internações por hora e uma morte, um índice de mortalidade de 1,2 por hora. E o levantamento ainda trouxe e registrou que 5,4% dos brasileiros admitiram dirigir depois de beber. E esse é o número dos que admitiram agora. Imagina aqueles que, que ficam na maciota. em cultura uma coisa muito louca. A Taylor Swift cantou o futuro dos cambistas. É, eles foram encontrados. Não teve jeito não, a Polícia Civil de São Paulo precisou agir depois do caos todo que foi a semana passada. Então ontem ela foi lá e reprimiu a ação de cambistas na pré-venda de ingressos para o show extra da Taylor. Sob aplausos dos fãs que estavam esperando na fila, mais ou menos 30 pessoas foram detidas. Ali, os policiais apreenderam quem não tinha o cartão do banco com exclusividade para pré-venda ou quem tinha o cartão só que com o nome de terceiros e a senha anotada. A venda para o público geral só começa na quinta, tá? E para te lembrar, a prática de cambismo é considerada crime contra a economia popular. Mas raramente é reprimida. Uh. Mas se a Taylor tá com essa bola toda aqui no Brasil, no Reino Unido... Ela é mais soft, não tão swift. <risos> Piada! Uh. É que por lá ela foi a última colocada... Ficou na lanterninha da lista de 10 artistas mais ouvidos, lista elaborada pela PPL, a principal coletora de direitos autorais no país. Aliás, a liderança dessa lista ficou mais uma vez com Ed Sheeran, que tá nesse lugar pela sexta vez em oito anos. Ah, mas a terça tá aí muito parada. Você quer uma polêmica pra acordar? Então tomem. Ladies
1: and gentlemen, that's a camera wrap on the creator of Iron Man, Stan Lee.
2: Hi, I'm Stan Lee, editor of the Marvel Comics Group of superhero comic magazines.
0: O documentário Stan Lee, que está disponível já na Disney Plus. Ele tá lenha na fogueira de uma antiga polêmica do mundo dos quadrinhos. É que o Neil Kirby, o filho do lendário desenhista e roteirista Jack Kirby, disse que esse filme é mais uma tentativa de desvalorizar o trabalho do pai dele, vendendo a ideia de que o Stan Lee foi o único responsável pelos clássicos personagens da Marvel. O que de fato né, não é verdade, o Kirby tem aí uma... Uma baita parcela de responsabilidade nisso. Co-criador do Capitão América em 1940, Kirby já era consagrado quando iniciou a parceria com o Lee na década de 60. E foi das mãos dele que saíram Thor, Quarteto Fantástico, Homem de Ferro, Hulk, os X-Men e vários, vários outros heróis.
2: e fazer melhor,
0: Também dos quadrinhos pra tela, só que aqui já no Brasil foi divulgado ontem o elenco adulto de Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Entre os destaques estão Matheus Solano e Maria Bop. O longa ainda não tem uma data de estreia, tá? Vamos ficar de olho. Poxa, mas antes da gente passar pra Cotidiano Digital, uma baita perda. Compreensão do gosto popular. Essa era a marca do trabalho do compositor e produtor musical Paulo DeBetio, que morreu ontem, aos 77 anos. São dele mega sucessos como Tieta, tema gravado por Luiz Caldas da novela do mesmo nome, também o samba Pelo Amor de Deus que elevou Emílio Santiago ao estrelato em 1982 e principalmente a Guaranha, Nuvem de Lágrimas, cuja gravação por Fafá de Belém com Chitãozinho e Chororó, abriu as rádios para as duplas sertanejas. Eu tenho feito de tudo pra me convencer, me provar que a vida é melhor sem você mas meu coração Snapchat. Faz quanto tempo que você não escuta falar dele? Então, só que num, num universo paralelo aí... Ele tá bombando entre uma galera. O MyAI, o chatbot de inteligência artificial do Snapchat... Já recebeu 10 bilhões de mensagens... Vindas de 150 milhões de usuários. E agora, né? A empresa quer lucrar quer usar essas conversas com a ferramenta para segmentar anúncios no aplicativo. E para isso, o Snapchat vai detectar os tópicos abordados nas conversas com a tecnologia. Por exemplo, 5 milhões de mensagens trocadas com uma AI eram sobre, sabe o que? McDonald's. Aí, ah, além de coletar dados, a Snap, a companhia dona da rede social, planeja inserir anúncios ali mesmo, durante as conversas com o bot. Já o Google anunciou que vai encerrar a ferramenta Arquivo de Álbuns. Uma central onde ficam guardadas várias imagens usadas em vários serviços do Google. Nele, por exemplo, os usuários encontram fotos do blog, fotos de perfil do Google, anexos do Hangouts, entre outros. Mas encontram só até o dia 19 de julho, tá? Quando o recurso vai ser descontinuado e as imagens excluídas para sempre. Atenção, mulheres! Atenção, gays, também! E quem quiser tem até essa data, portanto, para recorrer ao Google Takeout para baixar todas as imagens armazenadas no arquivo de álbuns. E finalmente chegamos ao fruto proibido, a maçã. Ainda mais falando aqui da maçã mordida, pensa só. Aí é claro que, quando a questão é direito autoral, a Apple costuma ser implacável. E dessa vez... A briga judicial envolve a gigante comandada aí por Tim Cook contra uma loja de frutas ativa há 111 anos na Suíça.
1: Jesus Cristo versus 5 mil satanás, galera. Quem será que vai ganhar?
0: Nessa briga aqui, a Apple processou a Frui... Processou a Fru União Suíça. Por que a empresa usa como logo uma maçã vermelha com a cruz branca em um dos lados? Julia, mas esse? Esse não é o logo da Apple. Então, a diferença em relação à maçã mordida da Apple vem causando questionamentos na própria companhia europeia. O diretor da Frui, o Jimmy Marietos, expressou dificuldade em compreender a situação porque acredita que a Apple não está de fato tentando proteger a maçã mordida. Aliás, não é a primeira vez que a Big Tech disputa logos que usam outras frutas, tá? Lá em 2020, por exemplo, a empresa entrou com uma ação nos Estados Unidos contra o aplicativo Prepier, que usa uma pera, uma pera, como identidade visual. É que a massazinha aí da turma da Mônica que se cuide antes que o B.O. bata na porta, e eu também, falando nisso, eu vou me cuidar. Vou colocar uma meia nesse meu pé que tá gelado, tá pé de defunto. E eu vou aproveitar pra capotar a embaladinha, como minha avó diz, que nem um patinho até amanhã. Quando a gente se vê de novo por aqui. Agora eu tô indo nessa, hein? Mas até lá, até lá.